0: Dios te bendiga y bienvenido a el podcast de Aliento de Paz. Te agradezco que tomes el tiempo para que podamos conversar acerca de las maravillas de Dios, los procesos que llegan antes de los progresos, las pruebas que son las que nos purifican y nos hacen llegar a las dimensiones que Dios quiere que nosotros moremos en ellas a ese nivel de acercarnos más a la presencia de Él para poder ver la plenitud experimentar la plenitud y ser el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer siempre y cuando estemos en el área de su voluntad hoy quiero compartir contigo un mensaje con el cual he estado meditando en los últimos días y es algo que Desafortunadamente no se habla más seguido de lo que se verdaderamente se tiene que hablar. Quiero hablar contigo acerca del de poder del perdón y la fe para perdonar. El poder del de perdón y la fe para perdonar. Quiero leer de entre los cuatro evangelios, según el evangelio de San Lucas, capítulo 17, del verso 1 al 6. Y la razón por la cual me encanta, todos los cuatro evangelios me fascinan, pero el evangelio de San Lucas sabemos que históricamente Lucas tenía eh, un background médico. Por lo tanto, la manera que Lucas se expresa es en una forma cirúrgica o de cirugía que trae relevancia a las cosas espirituales y las mide paralelamente con nuestra propia anatomía. Es por eso que los milagros que él habla de Jesús siempre Escribe y pone un background primero de dónde vino, cómo vino y el por qué y lo que Jesucristo era capaz de hacer cuando hacía algún tipo de sanidad. Y el libro de Lucas capítulo 17, verso 1, comienza diciendo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Otra traducción dice, imposible es que no vengan ofensas. Y otra traducción dice, imposible es que no pequen en contra nuestra. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano, mirad por vosotros mismos, o sea, esto no es algo que alguien va a hacer por ti, esto lo tienes que hacer tú por tu cuenta. Mirad pues por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, <coughs> repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Verso 4 dice Y si siete veces al día pecare contra ti Y siete veces al día volviere a ti Diciendo Me arrepiento Perdónale Dijeron los apóstoles al Señor Nótese que ya no eran discípulos Ya eran apóstoles Se graduaron de la escuela de discipulado Dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe entonces el Señor dijo si tuviera fe como un grano de mostaza y si yo me detuviera aquí y preguntaría que, que, que me dijeran que sí que ustedes dirían le dirías a esa montaña muévete y la montaña se moverá pero este no es el caso si tuviera fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro a este árbol a este sicormo desarriágate y plántate en el mar, y os obedecería. Pudieras decirle al árbol: arráncate de raíz. Y la palabra clave es la raíz, y te vas a ir a plantar al fondo del mar, al mismo lugar donde la persona que ofendió o pecó en tu contra sería lanzada con la misma piedra de molino por la cual trató de pasar por sobre ti para ofenderte para pecar en tu contra oramos Señor te pido que seas tú poniendo la fundación para que esta palabra no caiga en oídos sordos sino que prospere y dé fruto de acuerdo a tu voluntad. Te pido que derrumbes todos los muros y todas las murallas, todas las paredes que podemos poner para proteger nuestros corazones y justificar nuestra falta de habilidad para perdonar. Haz que esta palabra que es transmitida sea el núcleo y el nutriente de la leche que nos quieres dar a tomar para entender tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias y te damos gloria. Amén. No se me hace y no se nos puede hacer imposible o sorprendernos. Que una persona secular, y cuando me refiero a una persona secular estoy hablando de una persona que no le sirve a Dios. No me sorprende que una persona que no le sirve a Dios se le haga virtual y literalmente imposible perdonar. Porque una persona que tiene un corazón que no ha sido regenerado a la voluntad de Dios conforme al Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer en nosotros es simplemente un corazón de carne con emociones que están limitadas a lo que ha vivido o lo que ha visto. Por lo tanto, no necesita fe para perdonar. Simplemente no perdona. So, esto, entonces, esto a mí no me sorprende. Esto no me llama la atención. Esto no debiera ser... Causa para sentirnos escandalizados que una persona que no le sirve al Señor no pueda perdonar a una persona que ofende o peca en contra de ellos. Lo que sí se me hace complejo comprender y poder entender es como una persona que le sirve a Dios y una persona que ha sido perdonada se le hace difícil y cuesta arriba Poder perdonar a una persona que ofendió o pecó en su contra. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Pero es tan difícil porque queremos tener una vida de bendición plena y queremos hacer todo de acuerdo a lo que la religiosidad nos pueda demandar o pedir o lo que pensamos que tenemos que hacer que está correcto para poder complacer a Dios, pero en las cosas que nos tenemos que enfocar y poner nuestro énfasis para verdaderamente vivir la personalidad de Dios, exponiendo y ofreciendo el perdón se nos hace difícil. Hay tantas oraciones que no han sido contestadas porque no estamos orando su voluntad, estamos orando por cosas que van en contra de su principio. Estamos en una, en, una, en una generación cristiana que lo quiere resolver todo simplemente alabando. Y por el principio de la alabanza y la adoración no estoy en desacuerdo con eso. Pero hay momentos en que Dios no necesariamente va a ir donde estás tú, tienes que ir tú donde está Él. Hemos aprendido a idolatrar la idea de las cosas lo que impide que vivamos la plenitud del día que vivimos en el presente. Queremos un trabajo perfecto donde no hayan conflictos sin reconocer que es imposible que no vengan conflictos. Por lo tanto, no estoy contento en mi trabajo presente porque mi trabajo ideal es una idea que tengo de un trabajo perfecto donde no van a haber conflictos. Por lo tanto, estoy miserable en mi trabajo actual porque estoy idolatrando la idea de cómo el trabajo perfecto debiera ser. Si me permite me voy un poco más profundo. Somos miserables en relaciones y en matrimonios. Porque queremos estar en una relación. Y queremos un hombre o queremos una mujer perfecta. Que no peque o no nos ofenda. Por lo tanto idolatramos la idea de lo que el hombre perfecto o la mujer perfecta tiene que ser. Lo mismo hacemos con las amistades. Lo mismo hacemos con la, el estado y la condición física. Idolatro la idea que necesito que mi cuerpo se vea de esta manera. Idolatro la idea que veo que mi, mi, mi pelo tiene que verse de esta manera. No estoy contento como yo soy. Por lo tanto, nunca vivo el presente por aventurar, no por fe, por aventurar. De lo que el trabajo adecuado, perfecto, el esposo adecuado, perfecto, la mujer esposa adecuada y perfecta, las amistades adecuadas y perfectas tienen que ser. Lo primero que nos indica es que cuando nos ofenden tenemos que reprenderlo. Y reprenderlo no me estoy diciendo que te vas a parar al frente de la iglesia y vas a decir que la hermana tal o el hermano tal hizo esto que te ofendió. Tienes que hablar y desatar lo que está dentro de ti esto tiene un propósito físicamente y espiritual y emocionalmente tiene un propósito tienes que desatar el libro de Mateo capítulo 5 verso 7 y verso 8 lee bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia es una posición hipócrita demandar que Dios me perdone porque Cristo murió por mí. Pero yo no puedo perdonar a la persona que pecó o me ofendió. Porque siempre voy a encontrar la forma, manera, motivo y circunstancia para justificar mi falta de habilidad para poder perdonar. El verso 8 dice Bienaventurados los de limpio corazón La palabra limpio aquí significa puro corazón Porque ellos verán a Dios La palabra puro Significa la ausencia de la impureza Si algo está puro en un estado normal Perfecto como Dios lo creó es porque este cuerpo o este órgano Tiene la habilidad de deshacerse de la impureza Y no permitir que la impureza se vaya acumulando Es que tú no tienes idea de lo que me hicieron Es que tú no sabes la manera que yo le hice tanto bien por tanto tiempo La, la mantuve, le di cariño, le di amor Oh, Es que él, tú no entiendes lo que él me hizo Le di tantos hijos estuve siempre ahí presente para él es que tú no tienes idea lo que me hizo esta persona que siempre la defendí que siempre hice esto por ella y esta persona es la que la, la que faltó en mi contra entonces lo que es la impureza de la raíz de amargura del árbol de sicómoro que está hablando el libro de Mateos se hace residente en el corazón por lo tanto el corazón no está puro porque no podemos desintoxicar la impureza de la palabra purificar sale la palabra catéter, catéter, la sonda. Y físicamente soy testigo de esto cuando mi padre, semanas antes de partir con el Señor, la fricción en su cuerpo por la enfermedad estaba tan y tan grave que su cuerpo carecía la habilidad ...de deshacerse de las impurezas que estaban en sus órganos vitales. El cuerpo, por naturaleza, se come la comida, saca los nutrientes... ...y lo que es impuro lo desecha. Si esa impureza no sale, se convierten en los tóxicos... ...que eventualmente terminan intoxicando el cuerpo removiendo la habilidad de que el cuerpo funcione al diseño que dios hizo que este cuerpo debía funcionar voy más profundo en el caso de él su hígado sus riñones y su páncreas estaban careciendo la habilidad de poder no solo diluir pero desechar un químico en el cuerpo que se llama amonía. Es imposible que el cuerpo no desarrolle la amonia porque es la misma amonía la que se deshace de lo tóxico que está en el cuerpo. Por lo tanto se le tenía que poner una sonda o un catéter que es, una, es como una manga flexible, ya sea de, de hule, de goma, de plástico, tiene metal en ella. Es un proceso incómodo y esta sonda una vez introducida por una vía por donde podría salir lo tóxico, la sonda automáticamente sin que la persona tuviera que hacer algo, una vez se acumulaba lo tóxico, la sonda simplemente se deshacía de él. Pero cuando no tenemos la habilidad de deshacernos de las impurezas, entonces en el cuerpo de mi papá el nivel de amonia subía y al subir el nivel de amonia, él perdía la noción del tiempo, la noción del lugar, el conocimiento. Estaba despierto, estaba funcionando, estaba caminando, estaba hablando, pero hablaba incoherencias porque el nivel de tóxicos en el cuerpo estaba muy alto porque no podía salir de ellos. El cuerpo no lo podía expulsar por su cuenta porque algo estaba mal. Y vamos a la iglesia el domingo y alabamos y adoramos. Y vamos a la iglesia el miércoles y hacemos estudio bíblico. Y evangelizamos y ofrendamos. Y damos diezmo y cantamos y hacemos todo bien. Pero aún tenemos los síntomas de que el tóxico en tu vida espiritual está afectando tu vida actual. Yo siempre me pregunté. De todos los hermanos de José Incluyendo a Benjamín ¿Por qué fue José el que fue bendecido Por encima de todos sus hermanos? La respuesta es sencilla José sabía mantener su corazón puro Y para mantener el corazón puro Tenía que liberarse de todas las impurezas En otras palabras Las personas que él amaba Fueron las que literalmente Lo vendieron y lo esclavizaron pero si José hubiera dejado que el tóxico y el nivel de amonía se hubiera incrementado en su cuerpo y no hubiera desatado y salido de eso, Dios no iba a poder confiar en Él. Dios, la palabra dice que el puro de corazón verá a Dios. Estamos hablando que cuando el corazón está puro, porque está libre de impureza, lo que Dios tiene yo lo puedo tener. Significa que si hay sanidad allá, tiene que haber sanidad acá. Significa que si hay liberación allá, tiene que haber liberación acá. Significa que si no hay caos allá, acá tampoco va a haber caos. Pero mientras yo justifique el motivo, razón y circunstancia por el cual no puedo perdonar a la persona que tanto daño me hizo... Literalmente enveneno mi alma, enveneno mi espíritu, enveneno la habilidad de poder ser bendecido Porque Dios bendice a las personas en las cuales Él puede confiar José fue tan bendecido grandemente, políticamente, en riqueza, en influencia Porque su corazón no acumuló los tóxicos y las toxinas que vienen a causa de de las personas que pecan y nos ofenden Que te hicieron daño Díselo, déjalo ir Que te dieron la puñalada por la espalda Díselo y déjalo ir Que te engañaron Díselo y déjalo ir Mantén tu corazón puro para que Dios pueda confiar en ti, depositar en ti las bendiciones que tiene que depositar en ti para que su voluntad se haga de José haberse intoxicado con la raíz de amargura de lo que hicieron en contra de él sus hermanos cuando fueran a Egipto a buscar comida y ayuda se hubieran muerto de hambre cuando José los vio, José lloró no lloró porque le tenía raíz de amargura Lloró porque encontró el propósito del corazón de Dios. ¡Ay de aquel! La palabra habla de mandar cosas al fondo del mar en tres diferentes ocasiones. La primera, cuando Dios perdona, toma el pecado y lo tira al fondo del mar para no acordarse de él. La segunda, el que pecara en tu contra... Yo me voy a encargar de él. Tú no vas a llenar tu corazón de impurezas y vas a llenar tu corazón del deseo y el anhelo de que la venganza se haga. Tú vas a deshacerte de todo lo que sea tóxico en tu corazón para que esté puro y yo pueda tener comunión contigo. La segunda, cuando ata la piedra de molino. La piedra de molino que usaron para pasártela por encima ofenderte y pecar en contra tuya esa misma piedra es la que Dios la amarra del cuello y los tira al fondo del mar y la tercera la raíz de amargura el árbol de sicómoro que le, si tuviera la fe como un grano de mostaza le diría a este árbol que se arrancase de raíz no solamente te vas a llevar la mala experiencia pero te vas a llevar la raíz de lo que ocasionó la mala experiencia y yo te dejo libre por fe te dejo libre Porque el perdón no es para beneficiarte a ti El perdón es para liberarme a mí La Biblia fue clara cuando dijo Hay de aquel que haga uno de mis pequeñitos caer No está hablando del pastor No está hablando de erugía No está hablando del profeta, del evangelista Del maestro de la... Está hablando del más pequeño El que nadie sabe que le sirve a Dios la señora que no tiene nada, pero le da de comer a los que no tienen nada. La persona que nadie sabe lo que hace, pero limpia la iglesia cuando nadie está presente. El hombre que por la noche tiene que dormir para levantarse temprano, pero pasa la noche completa orando por los problemas y las enfermedades de otras personas. El que se meta con uno de los pequeñitos de él, Dios se encarga de él. Pero aún cuando Dios hace justicia, vas a saber tu madurez espiritual porque no va a haber regocijo por el castigo. Cuando Samuel tuvo que traer el juicio a Saúl y el reino fue desgarrado de las manos de Saúl, Samuel lloró. No hace mucho yo tuve una experiencia donde pude ver las entidades y personas que hicieron cosas en contra mía para dañar no solamente mi testimonio, literalmente para matarme. Y cuando vi como Dios se sentó en su silla como juez y dictó sentencia, Vi su justicia porque mi corazón no estaba lleno de impureza. Y cuando llegué a la casa no me regocijé. Empecé a llorar y empecé a orar por ellos. Para que Dios también tuviera misericordia. Esa es la posición donde Dios te quiere llevar. Si seguimos no desechando las impurezas y los tóxicos de las personas que pecan en nuestra contra y buscando un lugar, posición o persona que no nos ofenda o pequen en nuestra contra, seremos miserables por el resto de nuestros días. Cuando la amonía subía en el cuerpo de mi papá, él no sabía quién era, él no podía decirte el día ni la hora, él no me reconocía a mí que era su hijo, porque aunque estaba despierto, estaba inconsciente. Y es lo que nos ha atado por tanto tiempo en esta mentalidad espiritual juvenil Que cuando nos hacen algo, queremos venganza Si tú me hiciste esta, yo te voy a hacer esta otra Si tú me ofendiste así, yo te voy a ofender asado Si tú hiciste esta en contra de mi ministerio, yo voy a mandar las cartas en contra del ministerio tuyo Si tú me fuiste infiel una vez, yo te voy a ser infiel tres veces Y no te voy a perdonar y estás cargando esa raíz de amargura de ese árbol de sicómoro en tu corazón, en tu espíritu y no estás consciente de lo que está pasando alrededor tuyo Dios te quiere bendecir hoy Dios quiere hacer milagros en tu vida hoy no mañana, Dios vive en el presente sus bendiciones son nuevas cada mañana la bendición de ayer ya expiró Él te quiere bendecir hoy pero si mi corazón no está puro no puedo ver el corazón de Él Misericordia le es dada Al que misericordia da Si pecan en contra tuya Perdónalos aun cuando no te piden perdón porque es lo que va a desatar la bendición el ministerio de Jesucristo estaba atado al momento donde estaba él en ese año, en ese día, en esa hora en el momento que él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen inmediatamente pudo decir en tus manos encomiendo mi espíritu y ese ministerio que moraba dentro de un hombre fue reventado y explotó y se expandió a todas las naciones para que todo oído escuche y que, que Cristo es el Señor para que todo ojo vea los milagros y prodigios y los testimonios de lo que Dios puede hacer con una persona siempre y cuando esté dispuesta a caminar en su voluntad ¿cómo podemos pedirle perdón a Él cuando no podemos perdonar? ¿cómo podemos demandar misericordia cuando estamos anhelando juicio? el poder que tiene el perdón es la habilidad para sobrepasar las ofensas que son hechas en contra tuya te mintieron perdona te fueron infiel perdona te hicieron injusticia Perdona tu naturaleza humana. No quiere que las personas confundan tu, tu, tu nobleza con debilidad. Por lo tanto, queremos poner estas paredes. Oh, esto no me lo vas a volver a hacer. No, no, no. Repréndelo. Tú hablas con la persona. Tú declara que fue lo que te ofendió. Y una vez lo declaras, desaste de él. Deja que, deja que sea la sonda de Dios. Que habite en tu corazón. Y no permita. Que las impurezas se acumulen al punto que ya no hay pureza en tu corazón. Y lo tóxico que está en él no te está dejando ver las bendiciones que Dios tiene para ti hoy. Perdona, no porque se lo merecen, sino porque tú mereces estar cerca de la plenitud de la presencia de de rey de reyes, señor de señores, el león de la tribu de Judá, el consolador, el que todo lo puede, el gran yo soy, el que era, es y será. Deshazte de la impureza y dale la oportunidad a la pureza de él que sea residua en tu corazón, que sea residente en ti. Espero que esto haya sido de bendición para ti. No es un mensaje... Diría yo, comercial, es un mensaje de cirugía. Porque Dios te va a retar para poder llevarte a donde Él te quiere llevar. Él te tiene que retar. Imposible es, una de las únicas veces que escuchamos a Cristo decir imposible, imposible es que no nos ofendan, que no pequen en contra de nosotros, que no te hieran. Imposible es. Pero somos como José, que cuando sus hermanos lo tiraron al foso y lo vendieron, él no permitió que los tóxicos se apoderaran de su corazón. Fue levantado y exaltado por encima de sus padres, de sus hermanos, de todo el mundo en el mismo reino donde estaba viviendo. Y cuando sus hermanos vino, las lágrimas no fueron lágrimas de raíces de amargura, fueron lágrimas. De ahora entiendo el propósito de Dios y voy a poder bendecir a los que me hicieron daño. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ora por mí como yo oro por ti. Esto es Aliento de Paz. Y este podcast es traído a nosotros, número uno, por la misericordia de Dios. Y dos, por tu amigo, tu siervo, Sammy. Simplemente Sammy. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana en aliento de paz y camino a tu restauración. Dios te guarde.